1: Felizes de novo, eu já tô me controlando pra não dar um porradão na mesa e gritar, <risos> mas... Tirar a camisa. É, é, é isso. O Eric também tem certeza que tá se controlando. Dias felizes chegaram, pessoal. Dias felizes chegaram e eles não são um sonho de verão, aparentemente. Aliás, o verão é longo, tem três meses. A gente precisa ver se não é um sonho de, de verão ou se realmente é estrutural. Mas tudo indica que é um horizonte melhor do que os 18 mil dólares. Quando, inclusive, dissemos aqui que estávamos otimistas demais. A gente falou várias o que vezes... O que você fez quando estava otimista demais e ficou com medo? Eu falei que eu estava com um problema um problema sério, eu não tinha dinheiro para aportar mais do que eu queria, eu alavanquei, eu alavanquei, porra, eu alavanquei, cara, e aí eu falei, eu errei a alavancagem, porque eu alavanquei em Ethereum e não em Bitcoin, e essa semana, meu amigo, essa semana, Ericão, cara, assim, é uma alegria que eu não, eu não consigo nem descrever, assim, quando eu vi o gráfico essa semana, nossa senhora, cara, eu, eu levantei da mesa, assim, falei, nossa, que ale, alegria, alegria é o nome. Ah, Para quem não sabe, <risos> que esse acho que foi um dos
0: começos mais conturbados que a gente já fez aqui, pra sem quem, dúvida. Para quem por acaso, ou tá vendo a gente pela primeira vez, não sabe como veio parar aqui, veio direcionado de, outro, de outra live. Ou, ou, quer ou não
1: conhece vender. de cripto é. e acabou caindo aqui porque o negócio tá subindo. Exato.
0: É, o fato é que faz três semanas que o otimismo tá muito grande no mercado e as últimas duas semanas foram de é, muita alta, tá? Quem assistiu a última sexta-feira viu que a gente estava comentando disso, falando que poderia ter uma possível correção. Acontece que até teve essa correçãozinha ao longo do final de semana, principalmente em Solana, que foi a, a principal moeda que a gente estava falando na sexta passada. Aí, menos de uma semana depois, a gente já está em valores mais altos do que estava antes e é uma sensação muito parecida aos últimos ciclos de cripto, tá? Então... É, pra quem tá vendo isso pela terceira vez, chega a ser, tipo, um alívio, porque você vê que, cara, você não tá tão maluco assim e, de fato, aquilo que você tava construindo na tua cabeça tá, tá se realizando. E eu quero citar aqui nosso amigo Fábio Catalão, que posta isso quase todo dia, que é, abre aspas, lá na frente a conta fecha, fecha aspas, Catalão 2023. E também acho, viu, Catala, bom que você tá aí, lá na frente a conta fecha e tá fechando, tá? Tudo indica que tá fechando. Deixa eu aproveitar dar um salve aqui pro Camilo também. Eu gostei do comentário dele. Pode, pode, pode Ô, ler isso assim. Boa tarde, turma. Boa tarde, Camilo. Já estão preparados para o dia que vocês serão recebidos com o um tapete vermelho aí, né? Genial. <risos> Somos iguais ao Michael Burry no The Big Short. Tidos como doidos na família e amigos. Com certeza,
1: você é tido mais como doido. Só que assim, ó, dá até para fazer uma linha do tempo. Cara, que, tipo... eu, eu, eu ainda fico chocado com isso, assim. Cara, como é que depois... No, no último ciclo de mercado, eu pressupunha que isso não ia acontecer mais, para ser sincero. Eu falei, cara, agora, depois de eu ficar dois anos falando que o negócio era bom e ter subido realmente, ser estrutural e ter tido um boom market, Ethereum ter subido para caramba, Bitcoin ter subido para caramba, você vira para a pessoa que te encheu o saco durante dois anos e fala, cara, você viu que você estava errado. né? O mercado te mostrou que você estava errado, que a voz do mercado é a última voz. E aí, o cara concorda com você. Aí o mercado cai de novo, ele volta a discordar, não compra, você tem que passar o papel de maluco de novo é, e agora você tem que falar que ele tava errado de novo pô, não é muito mais fácil ele aceitar vestir o, como eu diria no pânico, a sandália da humildade <risos> e, e só comprar tranquilo um pouco né, calma é, não, é, não, é, é recomendação
0: é, é bom, porque a gente,
1: apesar de estar claramente muito otimista é, a gente não, agora, não... Agora, agora eu não tô nem mais otimista é. assim, eu, quero, eu tô quase assim, pregando lá, cara, de que não comprou, cara. Outro dia, tem uma passagem legal aqui na Genial, falei que tava alavancado lá na... Lá no andar, assim, falei, pô, tô alavancado em cripto. Aí viraram pra mim e falaram assim, pô, tá maluco, velho. Né? Tá alavancado. Foi um dia antes o negócio subir, cara. Foi um dia antes. Eu acho que eu até fui na sala que o Eric tava depois, falei, cara, você não sabe o que aconteceu ontem. Pô, olha isso, cara, agora tá subindo. É. É... Esse cara não deve nem ter visto o preço ainda, não vou é, nem falar quem. Não, tá nem aí. Mas...
0: É, deixa eu só dar o último, sabe? Aqui, pô, foi quase 10 minutos aqui só de, de emoção. É, primeiro disclaimer, é, vamos ter gota no episódio de hoje, tá? E eu lembrei, lembrei disso por causa do comentário da Fernanda, que deu um boa tarde. E a Fernanda é uma das que tá colecionando nossas gotas. Tanto que no episódio de sexta passada, ela, é, ela me mandou mensagem no privado, no, no Instagram, falando, não vou conseguir assistir ao vivo hoje, por favor me avisa a hora da gota. Eu falei, caramba, pode deixar. Vou te avisar, pode deixar. É, e hoje a gente vai ter de novo, tá? Pra quem não sabe do que eu tô falando, é, vou pedir pro Guilherme só compartilhar minha tela agora. É, a gota, ela é basicamente um colecionável digital, tá? Que a gente dá, dá aqui de presente pra vocês. É totalmente gratuito. É um NFT, tá? Mas você não precisa saber o que é um NFT. Que é basicamente pra você marcar que estava aqui presente conosco é, nesse episódio, tá? Então, quando eu liberar a senha pra essa gota, tá? Que é que você vai digitar aqui, né? no caso no Digite Aqui. Basta você entrar em gotas.social, só isso, É esse é só o site. Não precisa entender de cripto, não precisa entender nada, só basta você ter um Gmail, né? que aí alguma forma de cadastro você vai ter. Se você tiver sua carteira cripto, você pode conectar com ela, se não, seu próprio e-mail. E você vai digitar a senha que eu vou falar aqui para vocês no Digite Aqui. Vai bastar clicar em resgatar e aí pronto, vão ter 10 unidades, então corram que está acabando bem rápido para o episódio de hoje. Vou pedir para o tirar a tela só para eu entrar, só para eu não divulgar a coisa Guinda. peraí, ó, é... É... ah, lembrei, eu tinha esquecido. Ué, deixa porque... eu ver, aí entro, 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 agora é... pode, pode voltar, games para tela, e essa aqui é a nossa gota de hoje, ó, eu e Bruno aqui, eu juro que eu tentei me fazer careca, não consegui, tá, mas o... Quem que é o Bruno, quem que é você? Ah, tanto faz, cara. Pode ser qualquer um dos dois aqui, mas Quem dois que é ruivo aqui. Se é ruivo, é que não dá para saber, né, hoje em dia. Dois, não como saber? Dois podcasters aqui comemorando que aqui, ó, o episódio deles
1: lá atrás, o Encrypto, Isso aqui é o Luizão. Eu até que o... pareço com o cabelo o, de... o cabelo preto, né? Só falta um topetinho assim. E deixar a barba. É a barba eu tô tentando deixar, mas vocês veem que não tem muito volume ainda. Esse que é o problema. Mas, enfim, esse aqui, tá? Depois eu
0: até passo pela coleção, tá? Porque eu acredito que vai ter pessoas aqui que não viram as outras gotas. Então a gente pode fazer um retrospecto
1: tá, aqui. É a coisa mais diversa do mundo. Tem um cara da praia, tem tipo... É, esse... mas
0: cada episódio
1: é um episódio. É isso aí, ó. Mas esse aqui é nóis, A gente é um lugar feliz. de temas, tá... temas plurais. Tanto que eu falo que teve... <risos> cara, isso aí tem que fazer um corte. Que é eu perguntando pro Eric o que eu tava fazendo 11h50 da noite. Eu tava <risos> correndo no parque aqui. Ficou... Aqui a gente fala de pluralidade e... E de, de cripto. É
0: isso. Mas é isso aí, gente. Depois eu passo a senha, vocês vão poder resgatar isso aqui. É, vamos vamos, vamos para o assunto mesmo, né? Tá, basta de, de, de ânimo. É, obrigado, Guimas, por é, tirar aí. É, então, o que, que aconteceu, né? Vamos, vamos traçar aí esse paralelo aí do.
1: Temas da semana.
0: É, da semana. A gente está fazendo, batendo na tecla aqui de ETFs à vista de Bitcoin há um bom tempo, porque é a principal narrativa inerente a cripto que está trazendo essa ânsia aí, essa, essa antecipação para que cripto se valorize. Isso tudo começou a ficar um pouco mais grave, né? um pouquinho mais arrisca. É, depois da fake news, que o portal do Cointelegraph é, divulgou, é, jogaram a culpa no, no, no estagiário, eu duvido que tenha e, sido, e, mas... E, salvo
1: engano, subiu na hora que foi divulgado, tipo, 10%, foi 10 e aí depois surgiu a notícia que era mentira, e devolveu quase tudo, mas ele continuou subindo subsequentemente.
0: Isso, e esse foi o medo que surgiu no mercado de FOMO, falando, falando não, né, mas vamos supor que o mercado seja uma pessoa, ele tava falando aqui, pô, a... A aprovação do ETF não estava precificada. Né? Se a fake news fez com que uh, o preço subisse, a aprovação não estava valorizada. Como essa fake news surgiu, provavelmente de algum insider, e a gente já estava com aquela sensação de que ia aprovar, estava muito próximo de aprovar, as pessoas acreditavam ainda mais que estava mais próximo ainda dessa aprovação. Como viram que não estava precificada, muita gente começou a comprar em cima dessa possível uh, aprovação que está iminente, tá? E a gente ficou nesse limiar aí por praticamente uma semana, até que. Uh, Ontem, tá, a gente teve mais um gatilho que foi, aliás, anteontem, tá, a gente teve mais um gatilho que foi uma notícia vazada de que o pessoal da Grayscale já estaria conversando com o pessoal de negociação da SC para de fato converter o GBTC, que é o fundo de Bitcoin deles negociado em Bolsa, em um ETF à vista. Isso trouxe mais aquilo, né, se os caras já estão na fase de negociação, cara, é agora, a gente está muito próximo. E aí, dois dias depois, que foi ontem, a gente teve o pedido sendo registrado. O pedido de um ETF à vista de Ethereum sendo registrado na Nasdaq pela BlackRock. E aí, você fala, cara, se os caras já estão adiantando esse passo para pedir já o Ethereum, é, surgiram as possibilidades, né, muito bom como eles usam esses números, mas são estatísticas, de que a gente tem uma janela de sete dias, hoje já seis, tá, então seria até semana que vem, é, muito forte para que o ETF de Bitcoin, os ETFs de Bitcoin, sejam aprovados. Então, praticamente 99% de certeza de que até 10 de janeiro esse ETF é aprovado, com uma possibilidade grande de, nos próximos seis dias esse ETF ter sido aprovado também. Com o pedido do ETF de Ethereum logo na porta. Cara, isso tudo juntou tudo numa coisa só foi Ethereum subindo, aí ecossistema da Ethereum subiu porque Ethereum subiu, então o Lido subiu, Bitcoin já estava subindo, aí moeda de jogo está subindo também por outras coisas, mas o ecossistema de gaming que indiretamente alimenta o ecossistema da Ethereum também estava subindo. Então, cara, foi uma, um, um frenesi de tanta coisa acontecendo, tudo subindo, que uh, dá até um pouco de medo de você ver, mas o mercado parece que a gente está em bull marketing em 2021 de novo. Mas foram esses os principais gatilhos. O grande ponto é, nada ainda
1: aconteceu. Tudo continua na, na fase do. Estamos perto, estamos quase lá, estamos quase lá. É, eu acho, é um ponto aqui. Eu, particularmente, não acho que a destrava de valor vem ainda esse ano. Eu acho que, obviamente, já veio porque já subiu para caramba, mas eu não acho que o bull market de fato vem esse ano. É só o início do bull market. Eu acho que esses gatilhos têm que se materializar. E, especificamente, eu acho que o ETF de Ethereum vai gerar mais discussão do que o ETF de Bitcoin e se a SEC aprovar rapidamente vai ser um tiro no pé gigante da argumentação que ela tem em relação a cripto de forma geral ofertada via exchange, assim, porque você vai criar um, uma contra-argumentação de é favorável, é contrária que não é nada condizente com a postura deles, Bitcoin é até argumentável, porque Bitcoin, eles têm se posicionado menos contrários por não ser um ativo que tem yield, por já ter bastante tempo de mercado, já ter parecer ou fala de ex-representante da SEC que dizia que não era realmente o valor imobiliário, etc, etc. Agora, Ethereum, eu acho que é uma discussão bem mais embaixo. E aí, eu acho que Halving destrava, tem uma questão também que foi o um negócio da guerra, que foi numa janela curta de tempo, Sim. É, gerou uma correlação super alta do ouro e do Bitcoin, e foi realmente uma destrava de valor. Uhum. É, a, eu diria que a última pernada de cripto foi em função de ETF, que foi ontem, ontem e anteontem, a anterior tinha sido essa narrativa de reserva de valor, de reserva de valor que era... A guerra começando, você tinha ouro se valorizando, as pessoas buscando proteção, taxa de juros estava muito alta, que, teoricamente, até um contrassenso contra a contra reserva de valor, mas nesse caso você teria um gatilho porque haveria um risco de cauda de alguma empresa grande quebrar, alguém quebrar, ficar insolvente por conta da taxa de juros, e aí acabou destravando esse valor para Bitcoin e indiretamente para as outras, né? Ethereum nem tinha subido na época, inclusive Ethereum subiu para caramba ontem, nesse, nessa última Ethereum. pernada. É. Assim, porque quando o Bitcoin subiu primeiro parecia que tudo tinha ficado estático, é, não tão estático, as coisas subiram marginalmente, mas Bitcoin realmente subiu bastante, e Ethereum não subiu, assim, subiu pouquíssimo, foi até bizarro, que eu falei, pô, tô numa posição alavancada em Ethereum, deixei mó dinheirão na mesa, devia ter colocado em Bitcoin. E aí ontem, especificamente com essa notícia do ETF, Ethereum também andou. É, eu vou pegar aqui o, o comentário do Marcelo, ó,
0: falando que o que me inspira é que muitos fundos quantitativos, é, fundos, é, hedge funds quantitativos, né, como o Millennium, estão muito interessados em investir em cripto. É, cara, e, isso aqui, ó, tá, é muito interessante porque você consegue traçar o paralelo com os pedidos de ETFs, tá? Eu não acho que uma, tipo, uma coisa, aliás, tem direta relação com a outra. O próprio Larry Fink, CEO da BlackRock, ele até ano passado, sei lá, era um dos caras mais vocais, contra a cripto, falando que cliente nenhum dele uh, investiria nessa porcaria, não lembro quais palavras exatas que ele usou, e esse ano mudou, esse ano a visão dele mudou muito, e eu não acredito que seja porque ele passou a gostar de cripto, mas o grande ponto é que se ele está se rendendo, se ele está indo contra as palavras dele agora uh, há pouco tempo atrás, é porque a demanda dos clientes dele existe, Tá, e se todos os outros hedge funds, tão, as outras assets estão fazendo a mesma coisa, é porque a demanda está lá. Eles não estão fazendo isso porque eles gostam. Eles gostam de dinheiro. E se o seu cliente quer um produto e você consegue ganhar
1: dinheiro com um produto que você pode oferecer para o seu cliente, ele vai atender. Então, é... e, e as assets também, né? Porque o hedge fund nada mais tem do que... Assim, primeiro, quem é cliente da BlackRock? É um hedge fund, geralmente. Sim, sim. Quem é cliente do red fund? É o cotista do hedge fund. É a mesma coisa de venture capital. Todo mundo sabe que inteligência artificial vem sendo uma bolha. E provavelmente a maioria das coisas está sobreprecificada. Não todo mundo, porque senão ninguém estaria comprando. Mas, de fato, é uma bolha, está sobreprecificada, o negócio está subindo para caramba e muita coisa não tem racional. Ok. Por que, que os fundos continuam comprando? Por que, que o VC continua comprando? Porque o cotista, que é o cliente daquele negócio, quer que o cara esteja exposto em inteligência artificial. E se ele não estiver exposto em inteligência artificial, o cara do fundo vai embora. Sim. Então no limite é o cotista que incentiva isso. Vamos supor, multimercado brasileiro. Você tem um monte de multimercado esse ano que está performando mal. Tem uma janela específica, assim como nos últimos anos performou bem. Cara, o cliente pega o dinheiro e vai embora. Não quer dizer que o produto seja ruim, é um momento de mercado. Mas se o cara não investe em cripto, cria uma pressão se o cliente dele quer que ele passe a investir. No caso desses fundos, é um cliente muito mais institucional, mais velho, que provavelmente vai demorar um pouco para entender a tese ou até então não entende é, de forma acentuada. Mas cara, tem muito fundo até no Brasil e lá fora que tem incentivo a investir em cripto. Aqui no Brasil a gente já tem os ETFs. Mas assim... Tem muito fundo que não pode investir pelo regulamento que ele foi feito 5, 10 anos atrás. Então, assim, eu acho que vai existir uma destrava de valor grande porque o cotista vai começar a querer que o cara tenha um fundo multimercado, por exemplo, investe em tudo. Cara, e ele busca um índice de Sharpe bom, que é a relação de risco e retorno. O quanto de risco você está tomando para ter determinado nível de retorno. O é, que isso significa? Cara, é, é a... a a pluralidade, a diversidade que aquele fundo tem ali, a diversificação daquele fundo. Então, se você coloca cripto, isso é comprovado mesmo que no índice pequeno, o uhum. índice de Sharpe melhora. Não tem porquê um fundo em alocação de capital, em teoria moderna de carteira, acabar não tendo esse produto. Sim. Então, indiretamente ou invariavelmente, a gente vai ter uma tendência de longo prazo que, na minha percepção, os cotistas quererem que o fundo tenha cripto e aí, por consequência, o cara do fundo vai querer que a casa que atende ele ofereça esse negócio que eu acho que é o que está acontecendo nos Estados Unidos mesmo com a SEC criando N razões para que cripto seja mal vista Agora você tem um enforcement do mercado de que, que é aquele produto. Cara. Pô, a gente ouviu gente de mercado tradicional falando que esse negócio era a reserva de valor digital, às vezes num tom jocoso ou de brincadeira, mas porque o mercado está olhando dessa forma agora. Então, eu sou mega bullish e eu acho que existe um incentivo muito grande para esses produtos acabarem passando nos Estados Unidos.
0: é Aqui, até tá para ilustrar, né? o Agamenon comentou essa notícia. Vou aproveitar o comentário do Agamenon para fazer um, um merchan pessoal, tá aqui no meu Twitter, todo dia de manhã. E também no nosso Telegram uh, do, da Genial em Cripto aqui, então nosso Telegram exclusivo de cripto, que você pode acessar no primeiro link da descrição aqui. Uh, basta se cadastrar ali, tá? E então quando, depois que você se cadastrar, você é jogado para uma outra página que tem o acesso ao grupo do Telegram. Em ambos os canais, tá? Minhas redes pessoais e no Telegram, eu solto as principais notícias do dia. E uma delas foi exatamente essa que a H&M não trouxe, tá? Que é uh, UBS allows wealthy clients to trade crypto ETFs in Hong Kong que é basicamente não só nos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro está caminhando para isso, tá? Então, a, a, o, o instrumento institucional está tendo que se abrir para o que o cliente quer fazer. Porque o cliente quer, e ponto final. Então, se eles conseguem monetizar em cima disso, eles vão permitir que isso aconteça. Então, você vai ter, no caso da UBS aqui, clientes com uh, uma renda uh, bem mais alta podendo tradar cripto uh, em Hong Kong também. É... Puta, eu ia puxar um outro gancho daqui que eu acabei até esquecendo. Ah, é, exato. É, como que isso pode impactar, né? Tipo, essa questão que o Bruno falou de que, de fato, a alocação em cripto hoje, é, lógico, tá? Determinado percentual ali, mas uma alocação pequena, que eu acho que é de até 2%, 3%, não sei, é, consegue melhorar o sharp Ratio da sua carteira? É, essa, essa perspectiva de que todos os fundos farão isso, é, porque matematicamente seria melhor, está sendo usada como base para alguns cálculos de como a abertura dos ETFs pode influenciar no preço do Bitcoin. E aí eu queria comentar um, um estudo que a Galaxy Digital fez, uh, que é uma perspectiva de cinco anos que eles têm, porque pode, é, cinco anos após a abertura do ETF de Bitcoin, né? o que, que isso pode acontecer. E a, a, a base que eles saem é de que eles estavam considerando, eu não lembro se era meio... Ou 1% de fundos de pensão e carteiras privadas de aposentadoria dos Estados Unidos, se elas alocassem essa grana em Bitcoin, tá? De meio a 1%. Isso para eles, no primeiro ano do ETF de Bitcoin à vista, representaria mais ou menos um acréscimo ali no preço do Bitcoin de 72%, e eu acho que o número estava na casa de 14 bilhões de dólares. É, isso sendo gradativamente aumentando né, até os cinco anos, e acho que nesses cinco anos eles estavam prevendo 55 bilhões de dólares entrando nos ETFs. Eles fazem alguns comparativos com o que aconteceu no ouro também, então acho que o, o, os ETFs de Bitcoin... Uh, Bitcoin hoje, né? Partindo do princípio que o ETF seja liberado agora, ele estaria com, é, acho que é um quarto a menos comparado ao supply circulante do que o ouro tava uh, quando o primeiro ETF de ouro foi liberado. E eles fazem essa perspectiva de um pelo outro ali, tentando imaginar mais ou menos como funcionaria. E eles chegam nesse número de 55 bilhões de dólares em cinco anos, 14 bilhões no primeiro ano. Isso, em um ano, é, para a gente não estender muito o prazo e também não ficar muito perdido, representaria ali um ganho grada, é, é, Gradativo é quando tá subindo, é quando tá caindo, é? Quando é de, de, decaindo. Decaindo. Decainte, é, é. Decrescente. Decrescente, exato. De iniciando ali com mais ou menos aí seis. Você falou um ganho decrescente,
1: já não faz sentido. É, não, é uma, uma queda,
0: uma queda gradativa. Queda gradativa, é isso,
1: porra, é isso aí.
0: Uma queda gradativa nos ganhos. É, do preço do Bitcoin ao longo do primeiro ano, que iniciaria ali em torno de 6% a 7% no primeiro mês, encerrando o ano com um ganho mensal ali de cerca de 3%. Isso aí totalizaria, nos juros compostos, de acordo com as contas deles, mais ou menos 72% de ganho no primeiro ano. Como a gente está muito próximo de acontecer isso, a gente pode ficar revisitando essa tese aqui mês a mês e ver se de fato os caras estão numa linha de raciocínio legal, se está saindo de acordo com, eles, com o que eles previram. Caso acerte, a gente tem uma perspectiva aí de pelo menos 55 bi em cinco anos, o que seria muito bom para Eu acho é... muito pouco, cara. Não, então. Mas esse é o ponto. É uma, é uma perspectiva
1: não, realista, mim, não, é, é, mas... é, é, tipo é bem pé no chão, tá ligado? Pra mim é ne neutra para pessimista, porque se você pegar mercado de capitais assim americano, 55 bi é nada. Então é meio por cento das carteiras de pensão
0: privadas americanas.
1: Cara, eu acho muito pouco.
0: É, não, mas, enfim, aí a gente vai ver o que
1: não, vai acontecer. Não, então, a gente está falando de 55 bi frente a um mercado que hoje em dia tem... Agora, quanto deve estar atualizado? Do Bitcoin, ah, especificamente... Do Bitcoin, 600, 700, 700, 700. Bi, 700 bi. Tá, então 700 bi. Você está falando de 55 bi entrando. É zero representativo para Bitcoin, especificamente. É representativo a nível de fluxo. Se você tiver pouco fluxo no que vem de oferta, por causa do halving, ou seja, tem poucos novos Bitcoins entrando no mercado. Você tem muito holder de longo prazo, que é o cara que ficou holdando até agora, que não vai vender vulgo eu, Eric, mais uma par de gente que a gente conhece, tipo o Caio Leta da, é, da um Arta. É, se estiver assistindo a gente, é, cara, estamos juntos. É, esse cara não vende. Então, você tem pouco Bitcoin entrando no mercado, você vai ter uma oferta de 55 bi. De fato, isso vai impactar preço. Agora, a minha perspectiva é que potencialmente em cinco anos, pós um mercado de alta, vai ser mais relevante que isso. Oh, é, pegando aqui o comentário do Borte, ó, somos loucos por
0: cripto, se for a um dólar eu viro baleia.
1: Oh. <risos> se for um eu. dólar eu viro baleia também,
0: mas eu. cara, eu viro uma baleia pessimista, eu acho. E Marcelo Teixeira, lembrando que o fundo Millennium é aquele que desde 88 rendeu mais 62% ao ano. Se existe um interesse desse fundo, eu acho que pelo menos é uma pista. Cara, assim, eu não pegaria apenas esse, tá? Mas de fato, o interesse institucional... É uma pista, tá? Não precisa se ater a um fundo. É, tenho certeza absoluta que tem vários e vários fundos que estão querendo também é, estar exposto a isso. E o que falta é um instrumento legal para que eles possam fazer isso. E aí que entra o, o ETF. Aí, também como o Tempo comentou aqui, boa tarde, Eric tá short, certeza. Cara, muito pelo contrário... <risos> Eu tô longe de short, tá? É, tô, esses números que eu comentei são da pesquisa da Galaxy, tá? Não é uma pesquisa que eu fiz. Eu tô só reproduzindo ela aqui porque a gente vai ter uma base comparativa de, de outra pessoa pra ver, né? Enfim, a gente pode fazer a nossa pesquisa. Eu senão. posso
1: fazer minha conta de padeiro. É, se for é. um
0: terço do... Cara, a gente vai fazer qualquer
1: uma, conta aí. É. A gente
0: bate uma com a outra. É... Cara, e além disso, tá, tem, tem isso, tá tem essa primeira base, esse primeiro cenário base que pode ser uma das formas que faça com que a gente enxergue isso de maneira neutra para pessimista, porque ali é, teve um outro estudo que aí pega como um outro cenário base a perspectiva do ouro, que aí sim, é quanto do percentual de Bitcoin poderia alcançar do que o ouro é como reserva de valor. E aí se você somar as duas, cara, aí você tem um cenário muito mais
1: otimista, que eu acho que é como a gente está se aliando nessa visão de É que de longo eu acho prazo. que tem um exercício aqui que a gente tem que fazer, porque eu tenho a impressão que eu vi um dado de o quanto era o ratio de ouro para equities. Equities andou muito nos últimos 10 anos. Equities, quando eu digo, é ação, renda variável. E ouro ficou muito para trás, porque essa tese de reserva de valor era muito ruim nos últimos anos, porque no mundo inteiro você tinha um juro real que, às vezes, não era negativo, mas beirava o negativo. Então, pensa assim, eu tenho um juro real, é... aliás, você tinha... Era até diferente, né, cara? Mas, assim... O, o, a consequência do, do o, o, o fato é que o juro real era negativo, que fez com que equities andava, andasse para caramba. Então você tem empresa de, de tecnologia e etc, que virou grande parte do índice americano. E se você pega o ratio de reserva de valor ou de ativos até como commodity versus equity, você tem uma, um descolamento muito grande. Então o equity andou muito e reserva de valor ficou lá embaixo. Tem dois fatores aí, primeiro que você pode ter uma força descendente em equities, então puxando de volta essa convergência, mas você também tende a ter uma reprecificação em reserva de valor. Então tem muita gente que argumenta que o ouro tende a andar bastante quando essa taxa de juros começar a cair, até por uma questão de reprecificação frente ao mercado acionário. Então ali você já tem uma tendência positiva para a reserva de valor, mas que também entra numa tendência positiva para o Bitcoin, especificamente, porque existe a tese que ele é ouro digital e ele está ganhando participação de mercado em relação ao ouro dentro dessa tese. Sim. Por consequência, você vai ter dois ativos com uma tendência crescente, mas o Bitcoin ganhando participação ali dentro como reserva de valor digital. Então, eu acho que faz sentido. Eu, eu só acho que assim existem duas tendências fortes. Não dá para comparar exatamente o ouro e eu acho que o cara que investe em ouro tem muito cara que investe em ouro que não investiria em Bitcoin assim, nem morto. Ele vai ter que ter, cara, 20 questões ali que vão ser... Sei lá, ele vai ter... 10 contras, esses 10 contras vão ter que ser derrubados ao longo dos próximos 10 anos. Eu acho que a, a questão vai ser, é o ouro dos, dos millennials e do pessoal mais jovem, provavelmente.
0: Esse é um outro fator que tem que ser levado em conta, que é a mudança de geração. Cara, isso invariavelmente é, um, é uma mudança muito mais gradativa e demorada, né? Porque, querendo ou não, você precisa de fato ter, que, uh, ter as gerações antigas uh, falecendo mesmo, para que de fato a grana mude de mão. É, mas precisa ser levado em conta. tá? Hoje em dia, é, das últimas gerações para cá, acho que da minha para trás, já é uma geração completamente digitalizada. Eu tenho 30 anos para cá, pro pessoal que esteja fazendo conta. Mas é muito mais factível você começar a imaginar alguém é, disposto a investir em cripto da minha idade para trás do que investir em ouro. Tá? Óbvio, você tem pontos fora da curva e tal, mas assim, estatisticamente, tem até uma citação do. do... Mr. Beast, que hoje é um dos principais é, é, canais do YouTube do mundo, aí vocês provavelmente já devem ter visto algum vídeo dele, o cara é um <risos> Com fenômeno. certeza
1: já viram, ele roubou é. da última vez que ele construiu 100 caixas d'água, sem assim. é, é, na África. É, Acho que é. é mil, né, mano? Mil, é mil, é, o cara só faz coisa grande.
0: Mas, ah, poço, né? Poço, é. É. Caixas d'água foi isso, foda, desculpa e, de E isso bom. é uma parada que ele falou... Em 2017, então foi no último. Não, 21, desculpa, 2020, tá no último ciclo de alta. Ele falou, ele é, ele é bem mais novo, ele deve ter 20 e alguma coisa. Ele falou: Todos os meus amigos investem em cripto. Nenhum dos meus amigos tem stocks. Isso, cara, isso me despertou um negócio. Falei, mano, tem coisa aí, tá ligado? É uma, é uma mudança muito devagar, muito devagar, porque de fato leva mais de uma geração, mas vai acontecer. E, cara, soma isso com o interesse institucional com a própria profissionalização do setor, né? uma vez que você possa ter margem para que pessoas, de fato, comecem e terminem uma carreira dentro do mesmo, uh, do mesmo setor, que antes não era nada, né? era, uma, era um negócio muito margin marginalizado, não no, tipo, no sentido literal da palavra, né? não, não no sentido uh, pejorativo. É, cara, tudo isso vai corroborar para que cripto, cara, ganha um cap muito relevante frente ao que é as finanças tradicionais. E aí você pode colocar CBDC na conta. Cara, isso vai muito, muito longe. Então, é muito
1: difícil você estar contrário a essa tese hoje, cara. Então... Oh, até o Marcelo falou aqui. Ouro sempre costuma subir no início de ciclos excessivos. Sim, inclusive porque você tem essa queda de taxa de juros. É uma das teses que a gente tem aqui. E provavelmente você... Assim, tem a tese de pouso suave nos Estados Unidos, mas eu sou meio relutante a acreditar nessa tese porque, historicamente, quando você teve uma desaceleração da economia, gerou uma recessão. Então, assim, eu vou me pautar em dados históricos e realmente estatística, olhando exemplos anteriores, porque esses ciclos tendem a se repetir, assim como a gente fala com cripto, que o ciclo tende a se repetir. É, e BTC tem um potencial maior que o ouro por causa do tamanho do mercado, que é minúsculo. Eu acho que... Ainda mais coisa, porque o BTC tem uma barreira de entrada muito baixa, cripto Sim. tem. É fácil. É fácil você assim, comprar. É, é diferente. É, entre aspas, é, né? é, é difícil é. você usar, ou Isso. seja, você chegar numa camada em que você. É, consegue entender a fundo aquele negócio. Agora, de fato, você comprar é muito simples. Sim. E é muito mais simples a facilidade que você tem para negociar, para fazer trade, para operar de curto prazo. Eu vou dar um exemplo de bolsa. Bolsa demora dois dias para liquidar o dinheiro na sua conta depois de você vender uma ação. Cara, cripto é na hora, né? na hora, assim. É um exemplo básico de facilidade que destrava um valor bizarro. Então acho que tem isso, mas é uma questão de facilidade. Quando você tiver o ciclo recessivo e quando você tiver as tendências que geralmente impulsionam o ouro frente a esse cenário, você tem muito mais facilidade do cara começar a se expor a esse ativo, que é o Bitcoin ou qualquer outra cripto, do que realmente se voltar para um ativo como o ouro. Então a barreira de entrada é muito menor. Isso explica porque no Brasil você tem teve obviamente, num ciclo bom de mercado, agora deve ter caído bastante, porque deve ser um dado super volátil. Chegou a ter 10 milhões de investidores de cripto versus 5 milhões de investidores de, em Bolsa. Cara, quantos anos você tem em Bolsa no Brasil e Não. quantos anos você tem <risos> Cripto existe. Assim, olha que bizarrice. É uma barreira de entrada totalmente diferente.
0: É, cara, eu vou aproveitar ó, esse comentário do João Paulo. Vou comentar em cima desse comentário dele e aí depois libero a senha da gota para vocês. É, com a volta das altas, vocês acham que o jogo Steppen irá voltar ou esse já morreu? E é muito bom, porque sempre que cripto tá voltando de fato a ter uma porrada, você começa a ver nomes das antigas, né? Sempre volta o um nome de uma moeda ou outra que você fala, Ih, e agora? né? Tem, sempre tem uma, uma radix né? que vai aparecendo, uma coisinha ou outra assim, o um Steppen da vida... É, mas para responder o João Paulo, eu vou também fazer uma outra menção a um, algo que eu sempre falo aqui, que tá? tem três principais motivos que levam a pessoa a chegar no mercado de cripto. Pode ser especulação. Entretenimento ou, uh, ou necessidade? Necessidade, a gente viu essa narrativa se, se uh, acontecendo né, em março, com a quebra dos bancos, agora com o, o, o piorar ali do, do conflito Ramo israel Rússia-Ucrânia lá atrás, a gente viu a mesma coisa. A gente vê em
1: um países subdesenvolvidos: Filipinas, Argentina, Nigéria, Venezuela, Venezuela. Argentina, Venezuela, todos eles têm uma alta penetração de uso de cripto dentro da economia, por pessoas por, físicas. Por
0: necessidade, tá? E aí a especulação é outra que vem vindo desde 2000 e blau, né? Porque, enfim, as pessoas gostam de especular em cripto. E a terceira é o entretenimento. E aí a gente vem falar de jogo, tá? É, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou extremamente bullish também com a tese de jogos. É, foi o que me trouxe para o mercado cripto é, profissionalmente, né? Foram os jogos... E eu acredito que está voltando, só que a gente também consegue traçar um paralelo dos motivos de games estarem evoluindo muito agora com é, o mercado tradicional. Então, uma vez que você entenda que uh, jogos é a maior indústria, uh, jogos são, né? o jogo é a maior indústria de entretenimento do mundo, jogo sozinho é maior que cinema, TV, uh, rádio, tudo somado, tá? teatro, tudo somado, é menor do que jogos hoje e uh, a infraestrutura de blockchain para jogos faz sentido e é melhor, tá? A gente não teve nenhum exemplar melhor, a gente teve muito jogo se aproveitando na narrativa de blockchain para falar que fez um jogo, mas era algo ruim, uh, que era na maior parte das vezes uma pirâmide, o stepping era uma, tá? Eu não sei se eles reformularam, não estou muito por dentro do jogo, era uma pirâmide que se aproveitou dessa narrativa de jogo em blockchain, porque blockchain é melhor. O ponto é, a gente teve muito VC, mas muito VC investindo em criptogames, por conta da narrativa ser muito boa, lá em 2021. Só que qual que é o problema? O ciclo de desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento de um bom jogo é longo, tá? Não é uma parada rápida de se fazer. Pode considerar ir tranquilamente de dois a seis anos, tá? Numa, num range longo. Bota três aninhos ali de, de média, dependendo do jogo que você está fazendo. GTA 6 tá demorando dez anos. E no nosso... eu, eu vou chegar lá, eu vou chegar ali. É... E se você pegar que esses jogos foram investidos lá em 2020 e a gente está perto de completar aqui um ciclo de quatro anos, a gente está num período que tanto o cripto está valorizando, porque está próximo dessa, de todas essas questões geopolíticas, macroeconômicas, que podem fazer com que cripto se valorize e é o que está acontecendo, você tem também vários jogos sendo entregados, de fato, agora, o produto final não é algo, algo zoeira ali, é, de fato, o jogo que foi investido lá atrás e está vindo, está saindo do papel. E vários deles estão saindo, de fato, né, está com vários entregáveis agora, esse, esse mês teve uns 3, 4 betas saindo bons, alguns ruins, mas isso trouxe uma... uma... É, é, uma nova, um novo FOMO, né? Bater uma nova ansiedade falando: Caraca, meu, isso aqui tá voltando também. E aí você soma dois fatores de jogos muito influentes, tá? E a nível de grana mesmo do mercado tradicional. Um é o Roblox e o outro é o GTA 6 Cara, GTA é uma franquia bilionária, tá? Então GTA sozinho vale mais do que muitas e muitas empresas, bilionário em dólar. É, GTA tá para anunciar o seu GTA 6 né? Que vai ser o último jogo da franquia, há 10 anos. E esse anúncio vai acontecer nesse mês agora. O trailer deles vai acontecer também na primeira semana de dezembro. Existe uma expectativa, é, que não está confirmada ainda, mas é plausível, de que GTA VI envolva é, cripto e NFTs. Tá? Pode ser que aconteça. Porque se teve vários servidores de GTA V... Que, que cresceram muito com isso, né? Que eles faziam aquele sistema de roleplay, que as, você tinha os streamers ali que faziam a vida deles dentro do GTA, só que tudo era tokenizado dentro do game. Então você conseguia tirar dinheiro de dentro do jogo para a vida real. E existe a expectativa de, GTA, de que GTA 6 já venha com isso embutido no jogo em si. Não sabemos, tá? Mas o ponto é que se sugerirem isso, não necessariamente... Cara, se, se, se houver a mera possibilidade de que isso seja verdade pelo anúncio do game, no, no trailer, eu acho que criptogames vão ter um, um rally muito maior ainda do que estão tendo agora. E dá para fazer bastante dinheiro. É um negócio muito mais especializado, mas enfim, isso quem quiser ver pode ver no meu canal pessoal lá que eu falo todo dia. E o outro ponto é Roblox, tá? Que aí também qualquer pessoa que tenha filho provavelmente conhece Roblox aí, e seu filho deve jogar. É, você teve o CEO do Roblox em rede nacional ontem falando que uh, essa ideia de uh, interoperabilidade entre jogos, né, então você tem um itemzinho de um jogo, você quer levar para o outro, enfim, é o básico aí de, de NFTs, né, do que NFTs proporcionam, para ele é um sonho distante, aliás, é um sonho que faz tempo já, e ele não descartaria a possibilidade de incluir isso no Roblox. Então, cara, são dois nomes que estão muito próximos de NFT, muito próximos de cripto. O CEO da, da Roblox, por acaso, é investidor da Sky Mavis também, que foi a criadora do Axie Infinity, né? Então, ele gosta muito. E eu acho que, cara, a gente está aqui, ó. Cara, aqui eu... para fazer o jump e não
1: ter mais essa divisão o, de... O primeiro jogo de escala que adotar, vai gerar um boarding de cripto absurdo, absurdo, oh. assim, GTA fura muito a bolha, sim, fura muito sim. a bolha, assim, é muito... Assim, eu acho que, eu até falei pro Eric, eu acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, e eu fui um cara que não joga muito game, cara, GTA 6 eu vou ter que comprar um console, que eu não tenho só para jogar esse negócio, porque é um jogo que eu joguei muito na minha vida, e eu acho muito legal, é... e cara, se tivesse um boarding vai ser absurdo, porque tem mais muita gente que nem eu, só que é cara que não usa cripto, ou não conhece. É, aí só
0: Desculpa, João, que eu usei sua pergunta para puxar esse assunto, porque é algo que eu já iria comentar mesmo agora. É, sobre Steppen, eu sei que ele não morreu, tá? Eu sei que ele existe ainda, mas eu não sei quais foram as mudanças na economia que eles fizeram para que ficasse de pé. Então, assim, é, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar, eu sei que ele existe, tá? Mas eu tô muito fora desse ecossistema. O
1: oh, oh Marcelo aqui, eu não jogo nada, mas se der dinheiro eu fico feliz, eu fico quase <risos> que, eu tenho mais ou menos o mesmo racional. O problema é que jogo que dá dinheiro, geralmente quando você entra pela ótica de ganhar dinheiro, é justamente esses jogos de pirâmide, assim, que pô o cara cria uma economia que não é sustentável, que foi, por exemplo, o que Axie teve que se alterar ao longo do tempo, porque aquela economia não era sustentável. No caso de Axie, não era tanto piramidal como por objetivo. Tinha vários que eram bem mais, assim, que era pura pirâmide. Ali existia é. um, um senso de jogar, mas a economia do jogo não era boa. É... Agora, se você geralmente entrar com essa perspectiva, você pode, por exemplo, investir em games comprando itens do jogo que tendem a se valorizar muito porque o negócio é muito bom. Mas aí você tem que estar tá muito on board no é. jogo. Assim. Você é. precisa jogar, entender daquele negócio e gostar muito. Senão é difícil. Por exemplo, eu provavelmente, se for investir em jogo, vou ter que perguntar pro Eric falar para Eric, o que, que você está jogando, o que, que é bom, cara? Porque eu tenho zero competência para decidir o que comprar em jogo. Então, tem
0: a possibilidade de investir em infraestrutura também, que é um negócio mais abrangente e... Acaba fazendo mais sentido para quem não está tão imerso, né? que você acaba apostando no setor e não em um play, em um cavalo não, o setor, específico. O setor
1: né? é quase que um driver de caso de uso da infraestrutura. Tipo falar, pô, Ethereum tem pouco caso de uso. Game é um caso de uso para Ethereum. Logo, o Ethereum deve se beneficiar se Sim, investe exato. em Ethereum. Aí é um investimento menos agressivo, seu potencial de retorno é mais baixo, mas você dilui o risco também de fazer uma aposta errada. Exatamente. Aí, uh, Fernanda Castro falando Roblox
0: é febre dessa criançada, provavelmente deve ter criança na família que joga aí. É, o Leandro Farias, ah, pô, o Leandrão, cara, Leandro Farias, estava na, é... puta, desculpa se eu estiver confundindo, cara, você estava na imersão da Mercúrio, você fez comigo? Eu tenho quase certeza que é você, cara, se for, eu, eu acho que é, tamo junto, meu querido. O que vocês acham de harpa? É, tamo junto, mas eu não vou saber <risos> responder tua pergunta, tá? Eu não faço nem ideia do que, que é ARPA, cara, nunca ouvi falar, então, desculpa. É, é, Mercúrio, é isso aí Pô, tamo junto, Leandrão Pô, da hora que você tá por aqui Bacana é, cara, vou Não, vou... o Catalão comentou aqui agora, né Tô assistindo atrasado Lá na frente a conta fecha É isso, Catalão, te mencionei é, Deixa eu aproveitar essa mini pausa aqui no, no chat Que tá, tá agitado Deixa eu passar a senha pra vocês Da, da nossa gota tá? Então, vou pedir pro Guimas é, Compartilhar a tela aqui, por gentileza ah, já tá aqui. Então, gente, quem não sabe de novo, tá? Colecionável digital que a gente dá para vocês é uma lembrança que quem tiver colecionando várias delas, tá? Eu vou mostrar a coleção aqui depois. Aí vai poder trocar, tá? Quando a gente tiver um, um negocinho aqui que eu não quero dar muito spoiler, vai ter benefício por ter colecionado... Para de
1: falar aí. Por ter
0: colecionado nossa gota. Não dei, é, não dei spoiler, só levantei no ar. Então a senha de hoje é genial, eu avisei.
1: Pô, desculpa hoje, pessoal, tá escasso, cara, vocês vão ser rápidos. Eu tô jogando, <risos> essa, essa já tô jogando a fogueira pô. aí, cara. Essa já aí, vai então ser aí, é, vai lá. Nada de pegar em Guimas, olha o guima correndo
0: ali. <risos> já, já pegou, eu acho. <risos> é, tá, a gente pode ir caminhando o papo final aqui, enquanto o pessoal pega, pega a gota de hoje. Vai ficar o quê? Até domingo? É, é isso, fica, eu acredito que acaba antes, porque tá indo rápido, tá? Caso não acabe antes, é, fica disponível até domingo meia-noite. Foi bom você ter perguntado isso, porque teve um comentário num vídeo que uma moça, desculpa, esqueci seu nome, tá moça, mas era uma moça que falou... Falo... Desculpa,
1: esqueci seu nome. Não, não, é
0: você. que eu lembro do comentário, que ela comentou, pô, você falou que ficaria disponível até domingo, é meia-noite, eu tô assistindo oito e meia, sei lá, e, e não dá. Aí, então, caso, pra não ficar a dúvida, tá? É, ou até acabarem, se não acabarem as gotas, né, que tá aí em 6 de 10 agora, ela fica disponível até meia-noite de domingo, tá? Essa aí, essa, essa essa aí é a... não vai
1: ficar disponível até domingo, não. É, pô, vamos
0: fazer semana... Eu... Hoje tá cheio de merchan, tá, gente? Mas... Vamos ter uma gota legal, ó. Essa eu já falei, tá? Não vou estar tá levantando bola, não, porque a gente vai fazer acontecer. Mas espero que seja semana que vem. Vamos tentar combinar com o Motinha, né? Porque o pessoal que assiste aqui a gente, acho que foi o próprio Camilo que comentou. Deve ter sido o Camilo. É, falou, pô, chama o Motinha, porque ele comentou numa sala ao vivo aqui de manhã. Falou, cara, eu, pô, eu sei que eu errei no Bitcoin, porque todo mundo me falava, mas eu não entendia. Aí ele usou essa, essa expressão, né? Ele falou, cara, se eu dou... É, se eu compro ouro né, e, e mostro para minha mulher, ela, ah, não, pô, legal, dá para fazer um brinco. Se eu pego um Bitcoin e mostro para ela, ela vai falar, ah, o que, que eu faço com isso? Eu lembro que ele usou essa expressão. Então a gente está com a ideia de trazer alguém que está no mercado há mais tempo e de fato não foi exposto à tese do Bitcoin para tentar trocar essa ideia e ver... Acho que vai ser um bate-papo legal, tá? não tem muita perspectiva ali, mas eu acho que é de fato trazer alguém que não está comprado na tese, expor a tese e ver o que, que ele acha. Então, acho que é um episódio que eu tô bem ansioso para fazer. Tô sendo bem ansioso sincero. também.
1: No limite, não. ele não vai concordar, mas não tem problema. Não, né? não,
0: paciência, não tem, não tem problema mesmo. É... Até esqueci o que eu ia falar depois, deixa eu ver se tem outro comentário aqui. A gota ficou lá, deixa eu ver também quanto tá. e três... só mais três, hein, rapaziada. Vai, vai acabar rapidinho essa aqui. Essa não, vai ser rara, então. É uma,
1: né? pena, é, uma, é uma pena esse negócio que eu queria pegar. Você não colocou com um rara isso aí? Coloquei como rara essa aqui.
0: Que é a última leva. Essa aqui tá. A rara. última também foi 10. A última foi 10 também. Foi 10, 10. Foi. Vixe, nem lembro. Ah, cara, ó, deixa eu ver. Se quiser. Puxar deixa eu mostra algo... a coleção aí. É, se quiser pensar em alguma coisa, ó, deixa eu pegar aqui a coleção. Também já tá dando quase horário. Aqui, ó, criado. Essa aqui é a nossa Tem coleção. nada a ver ó. com nada. Ó, essa aqui é a nossa coleção. Então, pô, nossa primeira gota. Essa aqui foi o episódio La Culeta tá a gente veio falar. Cara, e o mais, sabe o que é mais legal disso? Porque cria uma linha do tempo dos temas que a gente vem tratando aqui,
1: ó. Se você voltar isso aqui, faz... Cara, o Bitcoin não tinha nem estourado nessa live. Não tinha estourado ainda, A gente virou, cara. a gente foi almoçar com o Leta. Foi. Falou. que tava otimista. Falou, Leta, cara, eu tô muito otimista, porque o macro <risos> é muito favorável. O macro era muito favorável. Foi. É? O macro é muito favorável. Não tinha acontecido a, a guerra no Oriente Médio ainda. Não tinha não, acho que guerra tinha, acho que guerra tinha, sim. Eu acho que não tinha, não? cara. Ainda não, ainda não. Caraca, se bobear é isso mesmo. Não tinha, cara. Faz, faz bastante tempo, faz seis semanas, faz um mês e meio. Então, Você ó, deu um mês agora. Isso
0: é legal, cara, de traçar esse paralelo. Opa, essa aqui é do, não é nossa. Essa aqui é nossa, essa aqui foi do feriado, que a gente veio aqui trocar essa ideia, trampando no. Feriado. Até reclamaram dessa gota Reclamaram que era pouco né? criativa. Pô, eu achei mó legal. Aí teve a do Harada, que foi. A gente. Foi um papo muito mais sobre marketing e. Por sinal, é como as gotas se, se, se comportam nisso, né? Como que uma infraestrutura em blockchain pode favorecer uma, a, uma atividade de marketing mesmo, tá? E esse próprio, essa própria ferramenta que vocês estão vendo aqui é um exemplo cara, excelente e a gente, a gente,
1: A gente, até para compartilhar um pouco, a gente recebeu esse negócio da gota e ficou pirado com esse negócio. Falou, cara, isso é muito maneiro, vamos fazer, não sei o quê. E aí... É, por conta disso, a gente começou a fazer, fez chamou o Arada para contar, esse episódio a gente explica bastante qual que é a tese de é. Gotas e um use case grande de cripto, que eu acho que tem surgido, que é o Social fi. a gente explica o que é o Social fi, que eu acho que com games também tem uma atração gigantesca, assim, tem uma grande sinergia entre essas duas teses, então a gente explica um pouco dessa tese de Social fi. É, e é isso, pode continuar. Aí, ó, que
0: interessante. Esse episódio aqui com o Arada é muito Já tô gostando de fazer esse, essa retrospectiva aqui, ó. Eu lembro nesse episódio com a Harada, é, da gente comentando em off, né? Não tinha explodido o preço ainda. A gente falando, cara, a situação tá boa. É, tipo, aliás, a situação é otimista, não tá boa agora, mas, porra, tamo perto ano que vem a perspectiva é boa. Cara, na semana seguinte foi o episódio que a gente fez, porque de fato o preço tinha é, é, tinha decolado,
1: né? Cara, muito Então a gente veio disso, falar cara. aqui.
0: E agora a de. Aí da outra semana, né? Então, do, aí agora sim, uma semana atrás, o preço continuou disparando. Solana foi a rainha da vez. Então, fizemos aqui uma gota em homenagem a Solana. E agora estamos com a nossa aqui, que é a do. Eu avisei que tá. Ih, perdi, perdi a gota. Ih, caramba, perdi tudo. Peraí, aqui. Que a. É? A gente avisou. Cara, eu já tô achando o máximo. Só de fazer a retrospectiva, a gota já vale muito a pena, cara. Porra, muito legal. É... Ah, não, é, então. E, pô, gente, ó, é, essa gota aqui, ó, vou... deixa eu Tem falar uma um negocinho, especial, é, negócio É uma história especial. essa gota aqui, que também já, ó, acabou o cripto, tá? Agora só estamos falando de história feliz. Essa gota aqui, ela. É, se você ver, tem uns easter eggs no fundo, né, de questão de podcast, de bitcoin, ah, o gráfico subindo, duas, dois, dois homens aqui, eu falei eu o Bruno, mas não <risos> queria eu ter cabelo assim, é, só que aqui no fundo você vê que tem o um podcast e tem o nosso nome, né, tem o um nome aqui com o nosso logo mesmo, em cripto. E isso aqui só foi possível por causa de Luizão, cara. Luiz Felipe, brabo aqui das edições, que por acaso faz um tem um canal pessoal também que ele comenta muito sobre filmes e ele parece que vai soltar uma opinião polêmica aí sobre o último filme da Marvel. Não assisti ainda, não quero tomar spoiler, mas é o Cinemei, Cinemei com Luiz Felipe. O canal dele, para quem gostar de cinema e quiser algo para assistir durante o final de semana. Eu já encerrei, cara, por mim é aqui, aí, por eu... mim tá ótimo, tem duas duas é, duas gotas sobrando aqui de hoje ainda, mas gente, muito bom ter vocês por aqui, deixa eu ver só se eu não deixei nem passar uma, uma pergunta. Faz o
1: da Sala Ao Vivo aí, Eric, todo dia na Sala Ao Vivo da Genial, próximo a uma hora da tarde, é uma, uma e quinze ou meio de quarenta e cinco a uma hora? Meio dia quarenta e cinco. Meio dia 45 a uma hora, Ericão. Todo dia, só tem o, o canal dele de games. para quem quiser saber mais de game, o Ericão é aficionado em game. Eu vou começar a acompanhar por necessidade <risos> agora, porque, como, como o Marcelo Teixeira falou, eu também tenho expectativa de ganhar um pouco de dinheiro nisso, e eu sei que eu preciso jogar para ganhar dinheiro nisso, senão vai ser uma catástrofe. Então vou ter que começar a acompanhar Ericão. É, e é isso acompanha a nossa newsletter na segunda-feira vai ser um papo bacana que a gente vai trazer Ter, terça feira terça-feira terça é verdade e vocês conseguem acessar é, a newsletter todos os escrever, todos os nossos conteúdos, nossos conteúdos pelo link que está na descrição do vídeo aqui aí vocês conseguem entrar no canal de Telegram, a gente manda notícia diária, pode seguir o Eric também no Twitter ali, que ele também manda essas mesmas notícias diárias ali no Twitter, e aí tem a newsletter. E é isso, mais algum recado, Ericão? É isso, para quem for no show do Red
0: Hot hoje, bom show, para quem não for, boa estadia em casa, me assiste na live
1: lá, e <risos> tamo junto. É isso, valeu pessoal.
0: A LCI é um investimento de renda fixa que não tem imposto de renda nem IOF. Ficou interessado? Assista ao
1: Genial Responde desta semana e fique por dentro de como funciona e quanto rendem as LCIs.